0: Medyaskop'tan yakşamlar haber hafta sonu ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingini ve Türkiye ekonomisinin uluslararası alana yansımasını konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Millet Halk Partisi'nin Milletin Sesi mitinglerinin ilki bugün Mersin'de başladığı mitingde Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde halkın farklı kesimlerinden yurttaşlar kürsüye çıkarak konuştu. Kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sözlerine, Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağım, bundan emin olmanızı istiyorum, umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz diye başladı. Haberimizi izleyelim ardından gün içinde muhabirlerimizle miting alanından yaptığımız yayını izleyeceğiz.
1: Sevgili Mersinliler ahdim var bu memlekete barışı getireceğim ahdim var bu memlekete huzunu getireceğim ahdim var bu memlekete sevgiyi getireceğim ahdim var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi bu memlekete adaleti getireceğim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin sesi olarak adlandırdığı mitingler bugün Mersin'de başladı. Kürsüde ilk söz hakkı atanamayan öğretmenler, esnaf ve çiftçilere verildi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi, kadına yönelik şiddet ve iktidara geldikleri zaman yapacakları vardı. Kılıçdaroğlu dün Türkiye alınmamasından da bahsetti ve sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Mersinilerin huzurunda açık ve net söylüyorum. Sizin duvarlarınız bız gelir bize dedi.
1: Ben Türkiye, sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım. Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Yani? Kapı duvar, kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Duvarı açmayacağız. Mersin'de, Mersinlerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve ne söylüyorum sizin duvarlarınız vız gelir bize.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidar olmaları durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirtti ve bu düzeni değiştireceğiz dedi.
1: Kadına yönelik şiddet. Sevgili peygamberimiz cennet anaların ayakları altındadır der. Kadına şiddet 21. yüzyılda. Olur mu Allah aşkına? Her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Olur mu Allah aşkına? Efendim cinayet işliyor, hapse giriyor, güzel bir kravat takıyor, takım elbise, hakime saygılı iyi hal indiriminden efendime az ceza vereceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Bu düzeni değiştireceğiz, onu da değiştireceğiz. Kim suç işlediyse öyle iyi hal, kravat bunu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni... Bir hafta içinde, bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koruyacağız.
2: Kılıçdaroğlu yaklaşık bir saat süren mitingde son olarak değişimin geldiğini belirtti ve geliyor gelmekte olan dedi.
1: Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de. Değişim rüzgarları. Buna karşı durmak mümkün değildir. Hangi duvarı örürlerse örsünler. Halk varsa her şey bitmiştir. Mersin'de. Hakkari'de, Vanda, milletin sesi, tüm Türkiye'den.
3: Hiç
1: meraktanmayın. Göreceksiniz, göreceksiniz. Erzurum'dan, Hakkari'den, Kars'tan, Ardahan'dan, Rize'den, Trabzon'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den göreceksiniz. Göreceksiniz Türkiye coğrafyasından. Halkın şaha kalktığını göreceksiniz. Halkın hak istediğini göreceksiniz. Halkın adalet istediğini göreceksiniz. Halkın kavga değil, kucaklaşmak istediğini göreceksiniz. Buradan söylüyorum, herkese söylüyorum. Duyar mı bunu saray? Ey saray duy diyeceğiz duy. Geliyor gelmekte olan diyeceğiz. Beraber
0: söyleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin sesi olarak adlandırdığı mitingler bugün Mersin'de başladığı kürsüde ilk söz hakkı atanamayan öğretmenler, esnaf ve çiftçilere verildi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu ekonomiden kadına yönelik şiddete ve iktidara geldikleri zaman ilk bir haftada yapacaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun mitingini Ankara muhabirimiz Okan Yücel ve Medyaskop İstanbul muhabiri İbrahim Yayan izledi. Şimdi onlara bağlanıyoruz. Hoş geldiniz.
4: Merhaba Sahra, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Kılıçdaroğlu son dönemde gündemi belirleyen bir CHP lideri olarak karşımıza çıktı. Bugün de Ağabey mitinglerine için. başladı. İlk başta miting izlenimlerini alalım senden Okan.
4: Evet, dediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi uzun zaman sonra ilk kitlesel mitingini Mersin'de bugün gerçekleştirdi. Oldukça büyük bir kalabalık vardı. Bunu söylemeyeyim. Aslında miting başlamadan bir saat önce neredeyse... Alan e, hınca, hınç dolmuştu. E, bunun yanında salgınla ilişkin önlemler alınacak mı acaba diye düşünmüştük. Ancak bu önlemlerin alınmadığını gördük. Mitinge gelenlerin e, büyük kısmı aslında yaş ortaması yüksek insanlardı. Özellikle 50 yaş üstü, 60 yaş üstü çok insan vardı. Hı hı. Gençlerin ilgilisinin birazcık daha az olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun yanı sıra burada çok fazla milletvekili vardı. CHP'nin e, ağır top olarak terendirebileceğimiz pek çok insan buradaydı ve halkın onlara da büyük bir sevgisi vardı. İşte selfie çekilenler, fotoğraf çekilenler vardı. Onların dert yalanlar, şikayet edenler vardı. E, bunun yanı sıra metilye gelen insanların çok büyük kısmının elinde Türk bayrağı, Atatürk bayrağı ve CHP e, flamaları vardı herhangi bir pankart çok fazla göze çarpmadı. Atılan sloganlarda aslında bizim alıştığımız sloganlarda. Adalet Halkı'nın Kılıçdaroğlu sloganları ağırlık atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da aslında çok fazla sloganlarla bölünmedi. Yani bir miting e, açısından bakıldığında çok coşkulu olduğunu söyleyemem ama e, ilginin yoğun olduğunu belirtmem lazım. Bunun yanı sıra mitingde e, müzik çalınmadı. Geçtiğimiz gün Tuncay'daki e, biz askerin hayatı kaybetmesi nedeniyle e, bugün herhangi bir e, müzik ya da şarkı çalınmadı alanda. Bu da belki birazcık coşkuyu düşürdü. Onun dışında özellikle mitingin ön alanındaki insanların e, elindeki bayrakların daha fazla artılandığını söyleyebilirim ama arka taraftakiler e, hem slogan konusunda yani bayrak konusunda birazcık daha Çekin kendilerini o şekilde söyleyebilirim.
0: Hı hı. Dediğim gibi aslında kalabalık vardı ve çevre illerden de katılım vardı anladığımız kadarıyla. CHP uzun zamandır da bu mitingi hazırlanıyordu. Görüyorduk sosyal medya hesaplarından da dediğim gibi milletvekilleri e, paylaşımlar da yapıyordu. Onun yanı sıra siz halkla da konuşma fırsatı buldunuz. Onlar ne diyor senden dinleyelim.
4: Evet dediğim gibi çevre gelen çok fazla insan var. Özellikle Adana'dan e, yoğun bir katılım oldu. Biz de burada hem miting başlamadan önce hem de miting, e, miting sunerden Sonra bazı insanlara konuşma fırsatı bulduk ve onların bu mitingi gelmelerini temel motivasyonlarını öğrenmek istedik ve CHP seçmeninde en az mitingi gelenlerde şunu gözlemledik ki bir iktidar umudu şu anda çok fazla CHP seçmenlerinde ve bunu da aslında iktidar yürüyüşünün ilk büyük kitlesel mitingi olarak söylüyorlar. Ekonomiden fazlası şikayetçiler, giderek yoksu başlıyorlar söylüyorlar. Dövizlerin artması nedeniyle pek çok ihtiyaçlarını işte kılık kıyafetten elektronik aletlere kadar karşılayamadıklarını söylüyorlar ve CHP'nin gelmesiyle bunun en azından kısmen düzeleceğini söylüyorlar. Ancak insanlar şunu da bilir. CHP geldiği zaman da her şey bir insanlık olmayacak. O kadar büyük bir ekonomik kriz var ki CHP gelsin ya da muhalefet partileri gelsin bile düzeltmeleri belirli zaman alacak diyorlar. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını sorduk. Bazı konuştuğumuz insanlar Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Revaş'ın daha uygun olduğu süreçlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tabii ki burada olumlu karşılanıyor. Onun dışında halkın büyük kısmı aslında Erdoğan'a ve hükümete oldukça tepkiliydi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aslında bu düzeni değiştirecek ve muhalefeti bir arada tutacak yegane aktör olarak söylediler. Ee, ve senin de dediğin gibi uzun zamandır milletvekillerinin zaten paylaşımlarda bulunduğunu görüyorduk. Bugün çok sene milletvekili buradaydı. Hatta bir ütme e, 3-4 gün önce gelmiş ve hmm. işte ilçe başkanlığında, il başkanlığında insanlarla konuşarak onların daha geniş bir katılımla buraya gelmelerine önerik olmuşlardı diyebiliriz. E,
0: halkın görüşlerinde de bu şekilde. Hı hı. Okan çok teşekkür ederiz. Birazdan da İbrahim Yayan'dan Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmalarından satır başlıklarını alacağız. Ben de bir kısaca bahsedeyim. Kılıçdaroğlu 35-40 dakikaya yakın mitingde konuştu. Miting öncesi de sosyal medyadan açıklamalarda da bulundu ve milletimiz anlatacak biz dinleyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde döviz kuru da vardı ve Türk lirasını pul yaptıklarını dolar karşısında ve euro karşısında e, real karşısında bile sürün bir para olduğunu söyledi. Türk lirası bu ülkenin namusudur, şerefidir dedi Kılıçdaroğlu. Türk lirasının yeniden hak ettiği değere e, getirmek bizim boynumuzun borcudur dedi. İbrahim Yeyan tekrar hoş geldin.
3: Merhaba.
0: Ee, Kılıçdaroğlu biraz önce de Okan'la konuştuğumuz gibi son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem oluyor dedik. Mesajlarında ve mitingte satır başlarında neler vardı senden dinleyelim.
3: Öncelikle şunu söylemek lazım, Adana'dan Mersin'e gelene kadar hemen hemen her yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartları vardı, bu miting duyuruları vardı ve bu miting duyurularının hemen hemen tamamında asla bir CHP flaması göremedik. Tam bir cumhurbaşkanı adayı izlenimi verdi açıkçası bana buraya gelirken, miting alanında bolca CHP flaması olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki konuşmasında en başta tabii Mersin'in sorunlarına ve Türkiye'nin genel problemlerine de değindi. İki büyük başlıkla inceleyebiliriz. Mersin dediğimiz zaman e, akla eğilf gelen tabii ki çiftçilik ve ticaret e, bu konulara çok güzel bir şekilde değindi. Hatta sahneye e, çiftçiliği çıkartıp onun problemlerini, kendi problemlerini anlatmasını da istedi Mersin. Kılıçdaroğlu ve onun üzerine çiftçilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözeceğini detaylı bir şekilde anlattı, kredileri sıfırlayacağını çiftçilerle ilgili ve borçlarını faizlerini sıfırlayacağını söz verdiği bir gerçekten de bu milletin çiftçinin köylünün bu milletin efendisi haline getireceğinin sözünü verdi. Yine esnafların problemlerine değindi. Tabii ki esnaf problemlerine değindiği anda e, döviz kurları ve ekonomi ön plana çıktı. Parayı bul ettiniz dedi. Biraz önce senin de söylediğin gibi Sahara. E, burada yine değindiği konulardan e, bir diğeri TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kapısından içeri alınmaması e, da buradaki önemli başlıklardan biriydi. Mersinlere seslenerek konuşan Kılıçdaroğlu. Sizin huzurunuzda söz veriyorum, Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağım, sarayın vesayetinden de kurtaracağım dedi. Ee, genel olarak çok coşkulu bir kalabalık vardı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milletin Sesi başlığıyla başlattığı, Mersin'de başlattığı ilk e, miting izlenimlerimiz böyleydi.
0: Biriniz İstanbul'dan, biriniz Ankara'dan mitingi izlemeye gittiniz. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Okan Yücel ve İbrahim Yayın ile yaptığımız yayını izlediniz. Devam ediyoruz. İki Satır programında Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür Türkiye'de seçim sürecinin başladığı iddiasını dile getirirken söz konusu seçim sürecinin iktidarın baskıları altında geçeceğin işaretlerin görülmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu.
5: Zaten Akşener ve Kılıçdaroğlu'na daha öncesinde hem sokaklarda bir takım saldırı girişimleri yaşanmıştı ve Erdoğan daha bu ne ki demişti. Ee, orada e, biraz Meral Akşener'in kendi partisi açısından manevralarıyla bunu biraz bertaraf ettiğini söylemeliyiz. Kılıçdaroğlu da bu saldırılara karşı daha fazla sokağa çıktığını görüyoruz. Yani buna da böyle bir reaksiyon gösteriyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman şunu söyleyebiliriz esasında. Bir kere Türkiye'de seçim süreci başladı. Bu Erdoğan'ın hem ekonomik politikası bir tarih veriyor 6 ay diye. 6 ay sonra bu iş düzelecek diye tarih veriyor. İkincisi e, asgari ücret gibi. Ee, konularda işte doktorlara zam hı hı. meselesi hani ücret artışları konusunda da bir popülist politikaya yöneldiğini görüyoruz. Böylece seçim süreci başlamış oldu ama seçim sürecinin seçimin kendisinin nasıl olacağını henüz bilemiyoruz ama sürecinin sopalı olacağı buradan belli.
0: Evet bültenimizin başında Türkiye ekonomisinin uluslararası alana yansımasını konuşacağız demiştik. Konuğumuz Merve Hande Ak Mehmet Merve Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi aslında e, döviz kurlarındaki dalgalanma Türkiye'nin gündeminde, hem siyasetin gündeminde hem de sokaktaki vatandaşın gündeminde. Ama biz ilk başta şunu merak ediyoruz. E, uluslararası alanda dışarıdan nasıl gözüküyor Türkiye ekonomisi? İsterseniz böyle başlayalım.
6: Elbette. E, maalesef Türkiye ekonomisi dışarıdan oldukça kırılgan gözükmeye devam ediyor. Kırılgan e, demek herhalde hafif kalır. Çünkü yıkıcı bir politika uygulanıyor. E, ve bu yıkıcı politikanın hiçbir rasyonelle dayanmadığını, e, işte sebep-sonuç ilişkileriyle olsun, e, diğer ekonomik dinamikler olsun, yıllardır zaten e, rasyonel, bilimsel ekonomiyi okumuş bütün ekonomistler, ben de dahil olmak üzere, yıllardır zaten e, bunu söylüyorduk. E, ancak bunu e, dinlememek ve kendi politikasını izlemek e, ayrı bir kefede kalıyor artık şu anda geldiğimiz durumda. Çünkü şu anda uygulanan e, Merkez Bankası'nın elinde ne? Net rezervi yokken swap yoluyla piyasaya müdahale etmek. Yani bunun artık e, siyasal hiçbir tarafı kalmış ya da rasyonel hiçbir tarafı kalmış da değil bana soracak olursanız. Ee, burada... Gerçekten yapılmak istenen bir, yapılmak istenen ne olduğunu anlamak zaten mümkün değil ama ne geleceğini görmek mümkün. Gelecek olan da şu, ekonomik makro ihtiyati dengelerin çöküşü ve tedarik zincirlerinde de uzunlamasına yani uzun bir e, sektörel e, yayılma e, gösterecek bir e, bozulma e, ve bunun e, tabii ki de paralelinde maalesef e, enflasyonun yükselişi, kur, kur dinamiklerinin bozulması ve, e, ve yüksek dolarizasyon. E, dışarıdan görüntü bu. E, Türkiye ekonomisini anlatırken artık Türkiye ekonomisi ve Türkiye'nin kur krizi denmiyor. E, Erdoğan'ın ekonomi krizi deniyor. Çünkü burada e, emri veren e, tek bir kişi e, maalesef yıpratılmış olan e, istatistik Kurumu, TÜİK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zayıflatılmış olan ve hatta operasyon çekilmiş olan e, kurumlar bunlar. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında e, kesinlikle... E, ee, ülkemizi bu şekilde bu derecede zayıf göstermeye kimsenin hakkı olduğunu da düşünmüyorum. Ee, hatta bu vesileyle de e, Merkez Bankası'nda çalışan e, ve e, orada yönetim kurulu yönetim seviyesinde olan e, ekonomist kendi meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. E, bir duruş sergilenmesi gerekiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. E, en azından e, bir Ses çıkaramıyorsanız dahi <gülüyor> Merkez Bankası'nın önünde ayakta dursanız bile yeter en azından bir duruş sergilemiş olursunuz. Çünkü ekonomik anlamda bunun artık açıklanabilir hiçbir tarafı e, kalmadı. E, zayıf gösterilmeye çalışılan, oynak gösterilmeye çalışan bir ekonomi var burada e, ve bunun e, artık siyasal olarak bir açıklanır tarafı da kalmadı bana sorarsanız. Son derece yıkıcı ve e, ciddi alınması gereken bir e, problemle karşı karşıyayız. Hı hı. Yönetememe krizi de var deniyor. Katılıyor musunuz buna? Şişt. Yönetememe krizi elbette var. Merkez Bankası'nın içerisinde her ne kadar geçtiğimiz yıl Merkez Bankası'nın içerisindeki bazı kadrolar zayıflatılmış olsa dahi eskiden kalma, işini bilen, vicdanlı, rasyonaliteye dayanan ekonomistler var ve bu insanların ses yükseltmeleri gerekiyor. Bunu belki dışarıdan böyle söylemek kolay geliyor ama bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık. Bu kişilerin bir duruş sergilemesi, omurga sergilemesi gerekiyor. Evet. Çünkü e, bu geldiğimiz noktada yani net rezervi zayıf olan bir merkez bankasının swap yoluyla piyasaya müdahale etmesi ya bunun ekonomiye verdiği zararın büyüklüğü o kadar büyük ki yani bunun önünde kim duracak eğer e, merkez bankası da ses çıkaramazsa, TÜİK ses çıkaramazsa, ekonomistler bir şey yapmazsa e, bu artık gerçekten e, güven tesisinin sağlanabilmesi için son adım. Ben böyle okuyorum. E, güvenin sağlanması gerekiyor ve çok basit bir şekilde rasyoneliteye geri dönülmeli ee, ve faiz e, anlamsız ve rasyonelitesi olmayan, altı dolu olmayan bu faiz indirimlerine artık devam etmeyeceğiz. Açıklaması yapılmalı. Ha, bu bir basın açıklaması şeklinde mi olur? Merkez Bankası'nın bahçesinde sadece ayakta durarak bir sessiz duruş göstererek mi olur? Bunu artık kendi, kendiniz karar vereceksiniz ama bir şey yapmak zorundasınız. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsanız ki hepimiz yiyoruz, yedik, yiyeceğiz de bu fakirleşmenin önüne geçmek zorundasınız ve artık bunun gerçekten başka bunun dışında bir çıkış stratejisi ben ben göremiyorum güven tesisinin sağlanması için maalesef. Hı
0: hı. Uluslararası Kredi Dere Derecelendirme Kurulu MUDİS'de Türkiye'nin kredi notunu B2 olarak teyit etti. Not görünümünü de negatif olarak bıraktı. Buna da yorumunuzu
6: alalım isterseniz. Uluslararası çaptan baktığınızda zaten işte cari açık e, kurdaki e, dolarizasyon diyelim. Cari açık, işte NPL, e, NPL rasyoları, bunun gibi diğer istatistiklere bakarak bunu teyit etmeleri normal. E, ancak e, bizim için önemli olan Türkiye'nin e, borçlanmasının Ucuzlatılması yani Türkiye'nin e, ekonomik döngülerinin devam edebilmesi için borçlanmasının hem kamu borçlanması hem özel sektörünün e, tahvil piyasasına çıktığı zaman borçlanması olsun bu borçlanmanın e, daha fazla pahalıya gitmemesi gerekiyor. Eğer daha fazla pahalıya giderse zaten halihazırda e, zarar görmüş olan fiyatlama dinamikleri artık duracak hale gelecek. E, i̇hracat ithalat dengimiz bozulacak. E, zaten dolarizasyon riskimiz oldukça yükselmiş durumda. Bunun önüne hiç geçemeyeceksiniz. E, dolayısıyla e, bir noktada e, hakikaten aklı Selim'in artık devreye girmek zorunda olduğunu görüyorum. E, ve e, bunun olacağına da inanmak istiyorum diyelim. Amerika'ya
0: dönelim mi? Yani Amerika'da 2 Mayında tükeci... Tüketici fiyatlarında beklentinin üstünde bir artış görülmüştü. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre de Eylül ayında %0.4 tüketici fiyat endeksi geçtiğimiz ayda %0.9 artarak son 2 ayda tüketici fiyatlarının artışının %6.2'ye çıkmasına neden oldu. Hem bunu soracağım hem buna e, yorumunuzu hem de Türkiye'ye yansımasını bunu.
6: Şimdi Fed'in eskiden olsa işte faizi ne zaman indireceği, çıkaracağı bizim için çok önemli bir gösterdiydi. Çünkü bu kadar büyük bir oynaklığımız yoktu. Fed burada hapşırsa biz kesinlikle bunun hapşırıyor geliyor bu diye piyasa yansımalarını görüyorduk ama son dönemde kendimizin kendi kendimize yarattığımız bu kur riski ve oynaklığı o kadar yüksek bir derecede devam ediyor ki artık Fed'in ben yarın faiz arttırımına başlıyorum diye bir açıklaması dahi olsa ben bunun dolar tl üzerinde birebir bir, çok büyük oranlarda bir etki yapacağını görmüyorum. Tabii ki yukarı yönlü baskılamaya devam edecektir. Ee, ama e, o etki artık kendi içimizde yarattığımız problem daha büyük bir problemin e, içinde olduğumuz için o tarafı azaldı. Bütün dünya şu anda Covid sonrası hatta hala devam eden varyantları da dahil olmak üzere büyük bir enflasyon sınavı veriyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin de vermeye çalıştığı bir sınav. Burada da piyasa ısınıyor bizim tabirimizde. Tedarik zincirlerinde müthiş bozulmalar var. Ben hem ekonomik modelleme yapan bir şapka takıyorum hem kendim ticaretin içinde birebir bulunduğum için bunu net bir şekilde gözlemliyorum. E, ulaştırma fiyatlarının ne olacağı hiçbir şekilde belli değil. Konteynerlerin e, yani küresel ticaret trafiğinin neredeyse durdurabilecek kararlar alabiliyor. İşte birkaç tane büyük gemi şirketinin MSC olsun, işte Hapag olsun daha fazla isim vermeyelim ama e, en büyüklerinin monopoli şeklinde neredeyse ben e, bu e, Trafiği birkaç gününü durduracağım bile dediğini duyduk. Daha sonra bu karardan caydılar, vazgeçtiler. Amerika'da Los Angeles tarafında yani batı yakasında konteynerler sıraya girmiş bekliyorlar. Mal tedariklerinde ciddi problemler var. Bu işin bir de Asya boyutu da var. Şimdi bütün bunlar olurken tedarik zincirlerinde böyle büyük sıkıntılar yaşanıyor devam ederken e, enflasyonun artmaması mümkün değil. Yani enflasyon ne demek? Alacağınız bir şey çok daha pahalı olacak ileride demek ve bunun beklentisini şimdiden sizin e, bütçenize ya da eğer kişisel vatandaşın cüzdanına yansıtması demek. Şimdi böyle bir dünya dinaminin içerisinde enflasyonun artacağını herkes biliyor. Amerika dahi gelişmiş bir piyasa olmasına rağmen bunun önlemini almaya çalışıyor. Hatta siyasal olabilir bu karar gerçi ama Biden e, petrol cephesinde bile bu Burada petrol fiyatlarını birazcık aşağı çekebilmek için Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini bile devreye sokmuş durumda. Yani aman enflasyon ve ısınma buradaki dinamikleri de çok fazla etkilemesin diye. Ee, diğer merkez bankalarına bizimki gibi e, baktığınız zaman işte Rusya'sı olsun, Brezilya'sı olsun, Meksika'sı, Macaristan'ı hepsi bu merkez bankalarının bu enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırıyorlar aylardır. Bir kısmı önüne geçirebilmek için bir kısmı e, arkadan da gelse yine de ben bunu arttırayım piyasa dinamiklerim daha fazla bozulmasın diye. E, biz ne yapıyoruz? Bütün bu ülkeler gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz tersine. E, bunun artık hiçbir izahatı kalmamış durumda. E, yani Amerika tarafına dönecek olursak da e, Fed'in e, bu geçişken, geçici enflasyon terminolojisini artık retoriğinden çıkarmış olması bu Merkez Bankası cephesinde de işlerin artık daha farklı bir cepheye gittiğini bize gösteriyor. Enflasyondan endişeliler ama burada her şey daha hantal ve yavaş yürüyor biliyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde devam edecek gibi de duruyor. Hı
0: hı. Merve Hande Akmehmet çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Ekonomist Merve Hande Ak Mehmet ile Türkiye ekonomisinin dışarıya yansımalarını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Hafta sonu siyaset programına konuk olan Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Ergun Özbudun altı muhalefet partisinin üzerinde anlaşmaya yakın olduğu parlamenter sistem önerisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.
7: Üzerinde anlaştıkları hususlarda e, gayet hayati bir konu, konular evetse Güçlendirilmiş veya benim tercih ettiğim e, terimle gerçek parlamenter sisteme geçiş, e, sembolik cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, denge ve denetim, bunların yanında yargı bağımsızlığı, yani yargının siyasi organlardan tamamen bağımsızlaştırılması, yaratılması. E, kamu hürriyetlerde güçlendirilecek bir takım e, düzenlemeler. E bunlar e, fevkelerde önemli. Yani muhalefet cephesi seçimleri kazandığı ve anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluğa ulaştığı takdirde e, neler yapacaklardı. E, açıkça belirtiyorlar. Bu fevkelerde önemli. E, dolayısıyla bu e, ...hani bu konularda bir ihtilaf çıkacağını sanmıyorum. Daha tahliye konularda e, görüş ayrılıkları olabilir... ...ama bunlar da e, o daha demokratik sistem içerisinde... ...uzlaşma yoluyla, e, istişare yoluyla çözüme kavuşturulur diye düşünüyorum. Hı hı. Yani tekrar edeyim ki e, Altı Muhalefet Partisi'nin e, çok önemli bir takım hususlarda eee varmış olmasını ben çok önemli bir merhale olarak görüyorum.
0: Bültenimize Aralık 2019'dan bu yana dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgına verileriyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 265 milyon 306 bin'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 261 Salgında iyileşenlerin sayısı ise 239 milyon 118 geçti. Türkiye'de ise koronavirüs vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Sağlık az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 20 bin yeni vaka tespit edildi. 228 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi 871. haftasında 1991'de Şırnağ'ın İdili ilçesinde gözaltında kaybedilen İbrahim Devir ve Agit Akipa için adalet istedi. Agit Akipa'nın oğlu Fehmi Akipa adaletin olmadığı Türkiye'de adaletin peşinden koşmaya devam edeceğiz dedi.
7: Aradan 30 yıl geçmiştine rağmen e, biz adaletin peşindeyiz. Katillerimizi arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Aslında gözle görülen... Her insanın bildiği bir şey, bir şey vardı ki o dönemde katleden herkesin katili belliydi. Ama ne yazık ki adaleti olmayan Türkiye'de adalet peşinde koşmaya devam edeceğiz. Usanmadan, yılmadan adaletimizi arayacağız inşallah.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları haberimizde. Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Demir Grup Sivas Spor, Deplasman'da Aytemiz Alanya 1-0 mağlup ederken, Trabzon Spor'sa sahasında Adana Demir Sporu 2-0 yendi. Günün kapanış maçında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte. Medyaskop'ta geçtiğimiz hafta başlayan hafta sonu yazıları devam ediyor. Bugün Kemalcan yazısında ekonominin gerçekten seçmenin ana gündemi olup olmadığını tartışırken Sivilay Çelenk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının prompter ile imtihanına değindi. Ülkü Doğan'a iktidarın siyasal iletişim biçimini eleştirirken Roj Giresun Abdullah Gül'ün adaylığı tartışmalarını değerlendirdi. Edgar Şer ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni siyasi stratejisini sorguladı. Yarın da Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Seren Selvin Korkmaz ve Alpan Telek yazılarıyla sizlerle olacak. Bültenimizi de böylelikle burada sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Ginasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay... ...sadece bu değil, kalemleriyle ilgili karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar Medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.